0: 이 시간, 하나님 말씀은 1편 139편, 1편 139편, 1절부터 10절까지를 보도록 합시다. 902쪽, 구약성경 902페이지, 시편 139편 1절부터 10절까지, 한절씩 교독을 하도록 합시다. 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다. 주께서 나의 안고이어서물하시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 나의 길과 눕는 것을 감찰하시며 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니다. 주께서 나의 전후를 두르시며 내게 안수하셨나이다. 이 지식이 내몸 귀하니 높아서 내가 능히 미치지 못하나이다. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까. 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 음부에 내 자를 펼지라도 거기 계시나이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다끝에 가서 거할지라도 곧 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다 우리는 지난 시간부터 결코 무시해서는 안 되는 하나님의 말씀들이 있는데 그런 말씀들이 우리들에 의해서 은근히 무시되고 있다는 그런 사실들을 살펴본다고 하면서 가장 첫 번째로 하나님께서 나의 모든 것을 아신다고 하는 수많은 말씀들을 우리들이 현실 속에서 소위 하나님을 믿다고 하는 사람들이 현실 속에서 은근히 무시하면서 살고 있다고 하는 것. 그래서 그 말씀을 상기시키는 시간을 지난 시간에 가졌습니다. 그런 아담 때부터 계시록까지그 사실을 무시하고 있음을 그런 무시하는 사람들이 있어서 그것을 계속적으로 밝히시고 상기시키는 그런 많은 말씀들이 있다는 것을 살펴보았습니다. 그런데 그런 지난 성경의 역사와 똑다을바 없이 현재도 소위 하나님을 믿는 우리들의 현실 속에서도 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다는 것을 기억치 아니하고 살아가는 그런 현실이 있다. 뭐 그것을 항상 기억하는 게 아니라 가끔 기억하는 것이 고작인 그런 현실을 소위 예수를 믿는다고 하는 사람들 속에 쓰 있다. 그것은 결코 안 된다는 것이죠. 그래서 그것을 지금 지난 시간에 언급을 했는데 오늘 또 거기와 관련해서 한번더 언급을 하려고 합니다. 다음 주는 또 다른 우리가 무시하고 있는 하나님의 말씀을 언급을 하게 될 것입니다만 이미 지난 시간에 예고를 했잖아요. 그 오늘은 한번더이 내용을 이연이에서좀 보충적으로 언급을 해야 하는 문제가 있기 때문에 계속해서 언급을 하려고 합니다. 지난주에 이연이어에서 계속적으로 살피려고 하는 내용은 우리가 무시해서는 안 되는 이 중요한 말씀 그것 다시 말하면 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다고 는 오늘 본문에도 그런 내용이 계속 나오고 있잖아요. 우리의 모든 것을 아신다는 이 중요한 말씀이 우리들이 무시하지 않고 항상 기억하고 살게 될때 얻게 된 어떤 유익들이 있는데 그런 유익들을 이 시간에 좀 덧붙이려고 하는 것입니다. 어쩌면 사람들이 이런 것을 알지 못하기 때문에 또 이런 말씀들을 또 이렇게 우리 모든 걸 아신다는 이런 하나님의 수많은 반복되는 말씀들을 무시하며 살아가는지도 모르겠어요. 그래서 그것의 내용을 좀 덧붙이려고 합니다. 교 안에 있는 사람들 중에는 하나님께서 나의 모든 것을 다 아신다는 사실을 기억하며 사는 그것의 그 유익을 잘 알지 못하고 그 사실에 대해서 또 이런 것에 대해서 이 거부감을 가지고 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것에서 거부감을 갖는 그런 사람들이 있습니다. 은근히 기피하는 사람들이 있어요. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것에서 괜히 거부감을 가지고 기피하려고 하는 그런 사람들이 있습니다. 그러니까 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 말씀을 이렇게 듣거나 읽게 될때 두려움부터 느끼는 사람들이 있어요. 예, 거부감을 갖거나. 왜 그랬을까요? 왜 그런 일이 있습니까? 이런 사실들을 우리가 듣게 될때왜 우리들은 거부감을 갖고 이렇게 뭔가 거북스러운 생각들을 갖습니까? 그것은 아마도 그가, 아, 하나님을 오해하고 있거나 아니면은 또 그런 식으로 이렇게 하나님을 대할 정도로 자신이 죄악 가운데 머물러 있기 때문에 인간은 뭐 피할 수가 없거든요. 그런 자기를 다 하신다는 것이 돼서 한뜻 우리가 위축되는 게 뭐냐면 자기에게 통날 어떤 것이 있고 어떤 상태가 있기 때문에 아마 그렇지 않을까 죄악 가운데 머물렀기 때문에 그럴 것입니다. 특히 죄악 가운데 있는 사람들에게 있어서 우리의 모든 것을 아시는 하나님이야말로 피하고 싶은 하나님이죠. 숨고 싶은 것입니다. 그분앞에서 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실이야말로 결코 반갑지 않은 얘기입니다. 우리는 그런 제도를 아담과 하와가 범죄한 후에 보인 반응에서 잘 보게 됩니다. 그들이 범죄 후에 나타낸 반응이 뭐였습니까? 피하여 숨는 것이었습니다. 그들이 범죄하기 전에는 그럴 필요를 전혀 느끼지 못했습니다. 자신 하나님과 함께하는 것이 그들에게는 즐거움이었습니다. 정말로 삶의 즐거움이었어요. 생기를 주는 내용이었습니다. 그러나 일단 그들이 범죄했을 때 자신들의 모든 것을 아시고 찾아오시는 하나님에 대해서 그들은 두려움을 느끼며 하나님의 나체를 피하여 숨었습니다. 이처럼 죄악 가운데 있는 자들은 하나님께서 자신의 모든 것을 아신다는 사실을 두렵게 여기며 깊이 증세를 갖게 됩니다. 그러지 않을 수가 또 없지요. 그리고 실제로 음, 하나님 앞에 회개치 않은 자에게는 이것은 굉장히 두려움의 요소입니다. 왜냐하면 하나님께서 장차 반드시 심판하실 것이기 때문에. 자기가 아시는 바를 따라서 심판하실 것이기 때문에 우리는 성경에서 그런 걸 많이 보잖아요. 우리가 모든 것을 아시고 모든 것을 기억하시며 우리의 행한 대로 심판하신다는 그런 내용은 굉장히 많이 보게 됩니다. 회귀치 않은 자게는 당연히 그렇겠죠. 특별히 죄악 가운데 현재 머물러 있는 그런 사람에게 있어서는 하나님께서 자신의 모든 것을 아신다는 것이야말로 너무나 두려운 얘기입니다. 피하고 싶죠. 반갑지 않습니다. 그런 설교는 정말 짜증나는 거죠. 그렇죠? 듣기 싫은 것입니다. 근데 모르겠습니다. 우리 중에 우리 중에 그런 사람이 있는지. 여러분 중에는 그런 사람 없습니까? 만일 그런 사람이 있다면 그 사람은 왜 자신이 그러한지를 살펴야될 것입니다. 그래서 만일 죄 때문이라면 자신이 죄가운데 머물러 있기 때문이라면 그것은 오히려 다뤄야 돼요. 하나님께서 자신을 아신다는 것이 오히려 혜택이 될수 있다고 하는 하나님에 대한 이해를 가지고 성경의 개시를 통해서 이런 말씀을 통해서 오히려 그것을 하나님 앞에 노출해버려야 됩니다. 자신의 죄악된 상태로부터 상태부터 하나님 앞에 다루는 일을 해야 됩니다. 왜냐하면 그런 상태와 태도로는 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실을 주는 유익을 얻지 못할 뿐만 아니라 그 상태의 계속이야말로 그가 진짜 두렵게 할 만한 경험을 장착하게 될 것이기 때문에 그렇습니다 설사 지금은 그런 상태와 모습이 없다 할지라도 혹시 어느 때라도 그런 태도가 자기 자신 안에서 생기거든 아마 생길 수 있거든요. 예수를 잘 믿던 사람이 어느 때는 그런 설교에 대해서 굉장히 거부감을 나타낸 사람이 있습니다. 그래서 제가 종종 보았거든요 우리에게도 누구나 그런 경험을 할 수가 있습니다. 그런 경험을 갖게 될때 그것을 방치하거나 계속해서 하나님께서 나의 모든 것을 아신 것에 대한 거부감을 나타내기보다는 그렇게 하기하는 자신의 상태, 특별히 자신의 죄악을 하나님 앞에 다뤄야 됩니다. 내놓아야 돼요. 오히려 자유로울 수 있는 기회라고 하는 것을 그것이 유일한 길이라고 하는 것을 생각하고 오히려 다뤄야 됩니다. 특별히 하나님을 오해하지 않도록 해야 됩니다. 마치 하나님께서 우리의 모든 것을 아시는 것이 오직 심판하기 위해서 아시는 것처럼, 이 하나님께서 나의 모든 것을 아신다고 하는 이 성경의 계시가 수없이 많이 계시되가 계시가 마치 심판을 유일한 목적으로 삼고 아시는 것처럼 생각해서 막 깊이 증세를갖고 그러신 하나님을 오해하는 그런 일이 없도록 해야 됩니다. 하나님은 우리들이 죄를 짓는지 않는지를 조사하고 죄를 지으면 잘 걸렸다 해서 말해요 심판하는 그런 하나님이 아니라 이 말입니다. 그런 목적으로 우리의 모든 것을 살피하시는 분이 아니십니다. 우리는 바로 그런 그렇지 않다는 것을 하나님은 결코 그러신 분이 아니시라는 것을 오늘 본문에서 분명하게 보게 됩니다. 본문에서 다윗은 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다는 사실은 우리들이 싫어하거나 기피할 내용이 아니고. 또 우리에게 공포감을 갖게 하는 것이 결코 아니고 오히려 축복의 내용이요 감사의 내용이라고 하는 논지 속에서 쭉 서술하고 있습니다. 바로 그것을 언급하려고 하는 것입니다. 물론 하나님을 믿지 않고 거역하는 자들에게 하나님께서 모든 것을 하신다는 사실은 공포스러울 수밖에 없지만은 일단 지금 여기서는 다윗은 하나님을 믿는 사람으로서 얘기해요 하나님을 믿는 하나님의 백성들에게 있어서 하나님 우리의 모든 것을 아신다는 사실이야말로 유익이다 이것은 감사할 내용이다 모든 면에서 유익이 된다 궁극적으로 그 상황이야 약간의 두려움을 갖는 상황이 있을 수도 있겠지만 그것은 궁극적으로 우리에게 유익이 된다고 하는 논제를 말을 해주고 있습니다 그러면 구체적으로 어떤 유익이 있다는 것입니까? 하나님께서 우리들에게 자신이 우리의 모든 것을 아신다는 사실은 야담때부터 이개시로까지 계속 말씀하시면서 궁극적으로 언급하시고 있는 그 유익이 무엇이냐는 거예요. 우리는 그것을 두 가지 측면에서 말할 수 있을 것입니다. 하나는 부정적이고 소극적인 측면에서 말할 수 있을 것이고 하나는 적극적인 측면에서 말할 수 있을 거예요. 본문에서도다윗고그 양면을 다 말해주고 있습니다. 먼저 부정적이고 소극적인 측면에서 다윗은 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다는 말씀이 주는 그 유익으로서 하나님이 싫어하시는 것에 대해서 우리가 경각심을 갖고 겸손히 하나님의자며살게 된다. 이런 면에서 아시, 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것은 유익이다라고 하는 논지를 묘사해 주고 있습니다. 다시 말하면 하나님께서 우리들이, 우리들의 모든 우리들의 모든 것을 아신다는 사실은 하나님이 싫어하시는 것, 하나님의 뜻을 거스르는 것, 하나님의 말씀을 불순종하는 것에 대해서 강한 경각심을 갖게 된다는 것입니다. 그것을 조심하게 된다는 거죠. 그래서 우리들로 하여금 겸손하게 하고 자신을 겸백히 하고 더 하나님을 의지하지 않을 수 없음을 깨닫게 되어서 하나님을 의지하게 되는 그런 유익을 오히려 준다는 라 것입니다. 우리는 본문에서 다윗이 그 같은 유익을 얻고 있음을 보게 됩니다. 다윗은 하나님께서 자신을 아신다는 말을 1절부터 4절 사이에서 계속 언급하고 있습니다. 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다. 주께서 나의 안고 일어섬을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통척하시며 나의 길과 넘는 것을 감찰하시며 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하신 것이 하나도 없습니다. 이렇게 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다고 말을 하고 난 뒤에 그는 자신이 얻고 있는 소극적인 유익을 다음과 같이 말을 하고 있습니다. 7절에서 내가 주의 앞에서 어디로 피하리까? 내가 주의 앞에서 어디로 피합니까? 또 12절에서 주에게서는 흑암이 숨기지 못합니다. 또 뒤에 15절에 가서는 내가 주의 앞에 숨기지 못하였나이다. 이런 표현들을 표현들을 통해서 자신의 존재와 삶이 주의 앞에서 피할 수 없고 숨길 수 없다는 사실을 이 사람이 알고 사는 거예요. 그러니까 그것이 이 사실을 알고 있다는 것은 이렇게 말한다는 것은 그가 무엇인가 이거, 이런 내용을 통해서 이런 알물 통해서 유익을 얻고 있다는 것입니다. 어떤 유익이에요? 그는 하나님의 자신의 모든 거, 모든 말과 생각까지 아시고 심지어 자신이 어디에 있든지 다 아신다는 사실을 인해서 하나님을 거스릴 수 없음을 알고 또 하나님의 뜻을 거역하거나 불순종할 수 없음을 알고 자신의 말과 행동을 경솔히 하지 아니하고 하나님을 의식함으로써 자신의 행동을 하고 살고자 하는 이런 모습을 갖는다는 것입니다. 그런 유익을 누리고 있어요. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것을 의식하면서 사는 것은 이런 유익을 소극적이면서 줍니다. 이것을 알지 못하면 죄에 대해서 방자해져요. 방만해집니다. 그렇잖아요. 여러분 보십시오. 자기가 죄 짓는 자리에 섰을 때, 유혹이 밀려오는 자리에 있을 때 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 걸 한번 생각해 보십시오. 그럼에도 불구하고 죄를 짓는 것은 대단히 대범한 것입니다. 도전적인 거예요. 하나님을 대적하는 것입니다. 적극적으로, 의지적으로 대적하는 것입니다. 제가 대학 시절에 언젠가 여러분들에게 한번 얘기했잖아요. 대학 시절에 내 마음에 거리끼는 자리에 내가 있는데 그 자리에 한뜻 하나님께서 나의 이 상황을 아신다. 나를 보신다. 이 생각이 딱 머리를 지나가니까 간담이 써늘려지는 거예요. 마음이 굉장히 불편해지는 거예요. 그것입니다. 이런 유익을 지금 다윗은 누리고 있어요. 그래서 이런 사실을 이런 그 다윗의 의중이 이런 유익을 자신이 얻고 있다고 하는 것을 다윗이 그 뒷부분에 가서 얘기하잖아요. 하나님이여 나를 시험하사 내게 무슨 악한 행위가 있나 보소서 하나님이 다시고 있다는 걸 알기 때문에 자신이 오히려 하나님께 나를 시험하사 내게 무슨 악한 행위가 있나 보셔서 자신을 경계하고 이제 깨어 있습니다. 각성돼 있다고요. 자신에게 무슨 악한 행위가 있는지 정말 하나님께 살피고 있습니다. 다 아시기 때문에 이런 기도는 그가 얼마나 하나님이 싫어하시는 죄악이 자신에게 자신 안에 있는지 그러니까 없, 그, 그런 자신에 그 없기를 바라는. 그런 소원을, 그 깨어있는 마음을 드러내고 있는 것입니다. 그러니까 그 정도로 그가 하나님의 면전에서 경각심을 가지고 삶을 살고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그는 하나님께서 모든 것을 하신다는 사실 때문에 그래서 그의 앞에서 피할 수 없고 숨길 수 없다는 사실 때문에 겸손하게 자신을 살피면서 삶을 살고 있습니다. 죄에 대해서 경각심을 가지고 있어요. 혹시라도 자신 안에 무슨 악한 행위가 있는가 그것을 굉장히 살피고 싶어하는 것입니다. 굉장히 큰 유익이죠. 자신의 부패한 본성과 연약함으로 인해서 잊게 될 죄악까지 경계하면서 살고 있는 거예요. 바로 이것이 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다는 사실로 인해서 얻게 되는 유익인 것입니다. 소극적인 유익이에요. 이 같은 유익은 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다는 사실을 알고 삶을 사는 사람에게만 누릴 수 있어요. 그렇지 않으면 이런 것을 성경이 이런 사실을 계속적으로 상기시키는 것은 이런 것을 하나님께서 모든 것을 아신다는 것을 생각지지 않냐고 사람들이 삶으로 인해서 죄악이 돼서 너무 방만하다는 것입니다. 하나님을 믿는다고 하면서 하나님 엉망이라는 거죠. 하나님을 믿는다고 하면서 예배를 엉망으로 드린다는 것입니다. 하나님을 아신다는 것을 알면서도 그런 사실을 잊음으로 인해서 예물도 엉망으로 드리고 전박이들을 드리고 말이죠. 자기 맘대로 하나님을 믿는다는 것입니다. 그러니까 그것을 모르는 것이 이 사실을 무시하는 것이 얼마나 그들의 삶에 치명적이냐 말이죠 많은 손실을 보는 것입니다 더 죄악으로 죄악으로 치닫게 되고 결국 하나님으로 하여금 그들을 징계하지 않으면 안 되는 상황으로 자신을 스스로 내모는 것이 된다는 것입니다 우리는 어떻습니까 이런 맥락에서? 우리는 이 같은 유익을 현지 얻고 누리고 있습니까? 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실 때문에 하나님께서 싫어하신 것을 싫어하고 하나님의 뜻을 거스르는 일이 없기를 구하고 있습니까? 그런 깨있는 마음을 가지고 삶을 삽니까? 자기 자신에게 어떤 실수가 있는 이런 부분에 대해서 하나님 앞에서 죄를 짓지 않게 해서 나의 대화를 들으시고 나의 행동을 보시는 하나님 때문에 그것을 조심하면서 경계하는 그런 신앙을 가지고 있느냐 말이에요. 어떻습니까? 오늘날 예수 믿는 사람들이 그런 의식을 가지고 살까요? 그리스도인의 역동성은 예배당 안에서가 아닙니다. 그들의 모든 삶의 환경 속에 들어가서 자신의 모든 것을 아시는 자신의 말을 들으시고 생각을 통촉하시는 하나님을 기억하고 자신의 생각과 행동을 겸비하는 것이 그런 삶을 살게 돼이 세상 속에서 그리스도인이야말로 역동적이 되는 것입니다. 다른 사람들에게 다르게 보여지고 그들에게 다른 생명력을 전하게 되는 것입니다. 하나님이 그들 가운데 계시는 것을 나타내게 되는 거예요. 우리는 어떻습니까? 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 사실 때문에 하나님의 말씀에부르신중하는 것을 경계하며 삽니까? 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 것 때문에 하나님 앞에서 자신을 살피며 선비하며 하나님을 의지할 수밖에 없습니다라고 하는 신앙으로 사느냐는 거예요. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 말씀을 무시하지 않고 사는 사람이라면 그의 삶은 그렇게 경계되어 있을 거예요. 각성되어 있을 것입니다. 그의 삶은 그야말로 하나님께서 자신의 모든 것을 아시는 것 때문에 하나님 앞에서 깨어있게, 삶이 깨어있는 것입니다. 여러분, 죄악이 어디서 행해집니까? 볼수 없다고 하는 것, 드러나지 않는다는 것, 남들이 알지 못한다는 데서 주로 행해지고 있습니다. 그렇죠. 공개적이고 법이 집행되는 자리에서, 법이 집행될 수 있는 그 환경 속에서 모든 것을 알고 그 죄에 따라서 판결을 내리는 그 상황 속에서는 죄가 범해지지 않는 것입니다. 우리는 이런 영적인 소극적인 면이지만 이런 영적인 유익을 하나님께서 나의 모든 걸 아신다는 것을 통해서 얻으면서 살아야 되는 것입니다. 이것은 분명히 영적 유익입니다. 이렇게 깨어있어서 사는 것은 영적인 유익을 얻고 있는 거예요. 그런 영적 유익을 생각할 때 사람들은 보통 어떤 적극적인 내용, 축복, 무엇들을 자꾸 생각하지만은요. 그러나 내가 하나님 때문에 겸비하여서 살고 있다는 것 자체가 그런 사실이 영적 유익을 누리고 있는 거예요. 하나님이 나의 모든 것을 아시는 것으로 인해서 그의 영혼이 상태가 바르게 있는 것이고 유익을 얻고 있는 것입니다. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실 때문에 경성하여 살고 있다는 것을 그 때문에 그가 겸손히 하나님을 바란다는 것은 그가 영적인 유익을 얻고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 하나님께서 나의 모든 것을 하신다는것 때문에 나의 영적인 반응이 어떠한지 보십시오. 깨어있습니까? 그 때문에 겸비하고 있습니까? 이게 영적인 유익을 얻고 있다는 거예요. 그러므로 만일 우리들이 하나님께서 자신의 모든 것을 아신다는 사실 때문에 자신의 생각과 행동을 겸비한다면 겸손히 하나님을 믿고 따르고 있다면 그 자체가 그 사람이 그 사실로 인해서 영적인 유익을 풍요롭게 누리고 있는 것입니다. 얻고 있는 거예요. 그거 잘못된 거 아닙니다. 그 사람이 아주 바른 길을 가고 있어요. 다윗은 본문에서 그런 유익을 얻고 있음을 보여주고 있습니다. 그렇기 때문에 나를 시험하사 내가 무슨 악한 행위가 있나 보소서 이런 강구를 하게 되는 것입니다. 그런데 본문에서 다윗은 그런 소극적인 유익뿐만 아니라 하나님께서 나의 모든 것을 아심으로 인해서 얻게 되는 적극적인 유익을 동시에 언급을 하고 있습니다. 어떤 적극적인 유익입니까? 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 것 때문에 영혼의 안정을 갖고 안정을 가지고 살게 되고 또또 어떤 상황에서도 위로와 힘을 얻게 되고 또 어떤 유혹과 시련 속에서도 보호받고 보존되고 있음을 알고 하나님 앞에서 자신의 삶을 즐기고 있어요. 자신에게 허락된 삶을 즐기고 있습니다. 그런 유익을 얻고 있습니다. 성경에서 하나님이 우리의 모든 것을 아신다는 사실과 관련해서 강조하고 있는 내용이 있다면 바로 이거예요. 범죄한 현장을 놓고 하나님을 아신다고 말할 때는 그 죄를 지적하신 것이 있지만 하나님께서 우리 그의 백성들에게 내가 너희들의 모든 걸 안다고 말할 때 궁극적으로 강조하는 내용은 바로 이겁니다. 하나님의 백성들은 하나님께서 그들의 모든 것을 아시기 때문에 안전하다는 것입니다. 영혼의 안정감을 가지고 삶을 살수 있다는 거예요. 그래서 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 니하시며 그의 백성을 지키신다고 말씀을 하시는 것입니다. 하나님께서 우리의 모든 것을 하신다는 사실은 그렇게 우리의 생명을 지키는 것을 넘어서서 영원히 보존하신 것을 포함하고 있기 때문에 영원히 안정감을 준다는 거죠. 우리에게 어떤 상황이든 간에 그삶 속에서 위를 얻는다는 것입니다. 하나님께서 나를 아시는 것이 오히려 즐거운 거예요. 그것이 기쁨이 되는 것입니다. 그래서 삶을 즐길 수 있게 되는 거예요. 그리스도인의 삶을, 하나님의 백성들의 삶을 즐길 수 있게 되는 것입니다. 그냥말로 하나님 안에서 안식하며 삶을 살게 된다는 것입니다. 본문에서 다윗은 하나님께서 우리의 모든 것을 안신다는 사실 때문에 얻게 되는 유익을 이렇게 열걸하 하고 있는데 1절부터 4절에서 자신의 모든 것을 아신다고 말한 뒤에 5절에서 주께서 나의 전후를 두루 시며 내게 안수하셨나이다. 또 7절부터 10절에서는 계속 열거되는 겁니다만 어느 곳에 있든지 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오는손이 나를 붙드신다고 말을 하고 있습니다. 그러니까 어느 상황이든지 그냥 모든 그의 전체를 다 그러고 있다라는 것을 말하고 있습니다. 결국 다윗이 얻고 있는 유익이 뭡니까? 그것은 하나님 안에서 갖는 삶의 안정의 확신입니다. 하나님께서 자신의 모든 것을 아시는 한 자신은 안전하다는 거예요. 자신의 존재가 그러하고 자신의 모든 삶이 그러하다는 것입니다. 뒤에 언급된 내용을 보면 하나님은 자신의 모든 것을 지으시고 심지어 못해서 자신을 조직하셨다고 하는 것을 다 이야기하면서 얘기, 그렇게 처음부터 모든 세부사항을 아시는 가운데서 자기를 지금 현재 붙들고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 모든 것을 완전하게 아시는 가운데서 그렇게 이 견고히 붙들고 있는 것을 얘기하고 있습니다. 뭘 말해요 결국. 자신의 모든 것을 지으시고 조성하신 하나님께서 자신의 모든 것을 알고 인도하시며 붙들고 계시므로 자신의 영혼이 나는 안전합니다. 이거예요. 삶 속에서 시련과 어림 같은 것은 2차적인 문제입니다. 그런 것이 있다 해도 창조주 하나님께서 나를 아신다는 사실은 나의 영혼에 안정을 줍니다. 말할 수 없는 위로가 됩니다. 그것은 내게 큰 힘입니다. 라고 하는 논지를 말하고 있습니다. 하나님께서 우리를 하시는 하나님께서 내가 실현이 있는 것을 다 아시면서 인도하시고 붙드시고 계시고 지키실 것이기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다는 사실은 바로 그 같은 착각적인 유익을 주는 것입니다. 영혼에 가장 풍요로운 유익을 주는 거예요. 그래서 우리가 아무리 거센 핍박과 혼란 가운데 있다 해도 하나님께서 우리의 모든 것을 아시는 한 우리는 하나님의 보호하라 있게 될 것이고 복된 삶을 살게 된다는 거죠. 하나님께서 우리를 인도하시고 끝까지 인도하시고 붙을 것이라는 겁니다 그래서 이런 큰 유익이 있어요. 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 것 때문에 이런 영적인 안정과 확신을 우리에게 주시고 있는데 이 시, 아니 실패 기자 그걸 누리고 있는데 이제 중요한 것은 우리들이에요. 우리들은 하나님께서 나의 모든 걸 아신다고 하는 이 사실을 자신의 삶 속에서 기억하고 이실패 기자처럼 이렇게 의식하지 않으면 이런 안정을 못 누립니다. 못 누리죠. 창조주가 나를 붙들고 계시다고 하는 것을 나의 조성 나를 처음 못해서부터 조성하시고 지금까지 계속 붙들고 인도하신다는 것을 자기가 의식하지 않고 의지하지 않고 있는데 어떻게 그런 안정감을 누릴 수 있겠어요? 어려움과 시련과 위험 속에서 어떻게 안정감을 누릴 수 있겠습니까? 못 누리죠. 어떻습니까, 여러분? 여러분, 들 이런 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것 때문에 이런 영적인 안정과 확신을 누리고 있습니까? 잘 보십시오. 하나님을 믿는 자들이 누리는 삶의 즐거움이라는 것이 무엇이겠어요? 바로 이런 것입니다. 예수 믿는 자들은 고행스러운 것이 아닙니다. 중세시대에 그들이 실수한 거죠. 예수 믿는 것은 고향 자체가 아니에요. 거기는 말할 수 없는 즐거움이 있습니다. 그게 뭡니까? 하나님의 백성들은 장조주가 알고 그들의 모든 것을 알아서 설사 그들의 최악의 상황이 있다 할지라도 그것을 아시고 붙들고 계시다는 것입니다. 그래서 자신은 그것을 의식하기 때문에 내가 지금 환란 속에서 있다 할지라도 조금 어려움이 있지만 나는 오히려 안식한다 안전하다. 현재 뿐만 아니라 영원까지 그런 안식을 하나님 안에서 누릴 것이다 라고 하는 그 믿음을 갖고 산다는 것입니다. 세상 어디서 가질 수 없는 그것을 가지고 산다는 거예요. 그래서 고난 중에서도 즐거워할 수 있고 안심할 수 있게 된다는 것입니다. 이것이 예수님 사람의 즐거움인 것입니다. 그런데 이 같은 삶의 즐거움은 하나님께서 나의 모든 것을 아시고 나를 붙들고 계심을 알고 살 때만이 가질 수 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리들은 이런 삶을 살고 있나요? 어떻습니까? 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 말씀을 인하여서 그 어떤 형편에서도 안정감을 가지고 위로를 얻으며 고난 중에서도 기뻐할 수 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 저는 항상 하나님의 말씀이 공허한 배아리가 되기를 원치 않습니다. 이게 비실적인 제 얘기가 아니라는 것입니다. 굉장히 모두가 삶의 현장에 있어 얘기예요. 그러니까 현실감이 있어야 되는 것입니다. 우리에게도 현실적으로 생각해 보아야 된다는 거죠. 주님께서 산상수원에서 나를 인하여 너희를 욕하고 비박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워라. 기뻐하고 즐거워라는 현실이 어떤 현실입니까? 너희를 욕하고, 핍박하고, 거짓으로 너희를 거슬려서 악한 말을 하는 이런 현실 속에서 기뻐하고 즐거워라는 거예요. 이게 아이러니컬하지만 이게 할수 있는 사람이 정해져 있다는 것입니다. 복이 있다고 그러잖아요. 하나님의 백성들만, 그레시존들만 가능하다는 거예요. 기뻐하고 즐거워라. 왜? 하늘에서 너희 상이 클 것이기 때문이다. 라고 덧붙입니다. 이 말은 다른 말로 바꾸면 환경적인 어려움이 있음에도, 또 고난과 핍박 중에도 기뻐하고 즐거워할 수 있는 것은 후에 우리에게 상을 주실 만큼 우리의 모든 것을 아시는 하나님이 계시기 때문이다. 그런 표현이에요. 그러니까 고난 중에서도 기뻐하고 즐거워한다는 말이 가능한 거예요. 그것을 아시고 계시기 때문에. 그래서 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실은 그렇게 고난 중에서도 즐거워할 수 있는 영혼의 안정감을 주는 것입니다. 그러므로 여러분 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 것을 인하여서 오히려 감사하십시오. 제가 감사하라는 말을 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 이것은 감사할 내용이에요. 그리고 그것이 그 사람이 하나님을 제대로 이해하고 있고 자신을 아시는 하나님을 바르게 대하고 있는 것입니다. 나의 모든 것을 아시는 하나님을 인하여서 그가 정령 그리스도니고 하나님 백성이라면 그 사실을 인하여서 오히려 감사해야 됩니다. 즐거워야 된다. 왜요? 하나님께서 나의 모든 것을 아심으로써 우리를 가장 안전하고 복된 길로 인도하시고 있기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 나의 모든 것을 아심이 바로 그런 유익과 복을 주기 때문에 그렇습니다. 심지어 여러분 우리가 범죄하는 일이 있다 할지라도 나의 모든 것을 아시는 하나님을 기피하거나 무워하기만할 무수하기, 것이 아니라 오히려 감사한 마음을 가지고 하나님 앞에 나와야 됩니다. 왜 그런지 알아요? 죄를 범한 자가 그 죄로부터 사암을 얻고 죄로부터 깨끗이 될수 있는 유일한 길이 하나님이기 때문에 그렇습니다. 사시해주는 분이 유일한 분이 하나님이에요. 그러니까 그분을 기피하면 자기가 눌리고 범한 죄로 말미암아 그 눌려있는 것을 자유할 수가 없습니다. 깨끗이 될 수가 없어요. 그러니까 설사죄를 지었다 할지라도 하나님의 백성은 그것을 아시는 하나님이 계셔서 오히려 즐거워야 돼요. 하나님 유일하게 나의 죄를 사실 수 있는 하나님을 알고 있기 때문에 나를 오히려 아시옵소서 내 죄를 범한 것을 아시옵소서 하나님은 아십니다. 하나님은 아시기 때문에 사시는 유일하신 분이시기 때문에 주님 앞에 나 자신을 내놓습니다. 이렇게 해야 되는 거예요. 이게 정상적인 것입니다. 그래서 여러분 로마서에 하나님 백성들에게 말이죠. 죄를 범한 하나님 백성들에게 그리스도인들에게 그것이 오히려 은혜가 될수 있다고 그러잖아요. 그걸 악용하는 게 아니라 악용하는 사람이 아마 잘못 믿는 것이고 철사죄를 범했다 할지라도 우리는 하나님이 그죄 나의 죄를 다 하신다는 것 때문에 오히려 감사해야 돼 왜냐하면 그분만이 나의 죄를 용서하실 수 있기 때문입니다. 그분만이 나를 깨끗게 할수 있기 때문에 그렇습니다. 바로 그런 맥락에서 우리는 나의 모든 것을 아시는 하나님, 심지어 내가 최범한 것을 아시는 하나님께 감사하는 마음으로 나와야 되는 거야 오히려 그러기를 더욱 바래야 되는 것입니다. 그래서 다윗이 뒤에, 뒤에 가서 하나님이여 나를 살피시고 시험하사 내게 무슨 악한 행위가 있인가 보소서 이렇게 말한 것입니다. 그래서 마치 질병이 있는 환자가 의사에게 가서 자신의 몸을 보이는 것과 같은 것입니다. 치료받기 위해서는 그러해야 하는 것입니다. 마찬가지로 우리의 죄가 사해지는 자신이 그 죄로부터 깨끗게 되려면 우리는 죄에서 깨끗게 수있는 유일한 하나님께 오히려 보여야 돼요. 그분 앞에 나오는 것이 오히려 더 좋은 조건이라고 하는 것을 알고 보이려고 해야 되는 것입니다. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실은 결코 불쾌한 내용이 아닙니다. 불쾌한 내용으로 생각하고 있으면 예수를 잘못 믿고 있는 거예요. 그 사람이 지금 하나님을 오해하고 있는 것입니다. 하나님을 잘못 믿고 있어요. 근데 교회 안에는 그런 사람들이 많습니다. 제가 아는 바로은 하나님께서 나의 모든 걸 아신다는 것을 굉장히 불쾌하게 생각하고 거부 반응을 갖고 싫어하는 사람들이 있어요. 그건 하나님을 잘못 믿고 있는 거예요. 정상적인 신자라면 싫어하거나 기피할 내용이 아닙니다. 그것은 오히려. 불편한 내용이 아니에요. 오히려 유일하게 죄를 용서하시고 또 가장 안전하게 인도하실 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것 때문에 마음이 오히려 위로를 얻고 편해야 되는 것입니다. 오히려 다윗처럼 자기가 범죄했을 때인구조사해지 범죄했을 때세 가지 선택할 때 자기가 선택할 때 기준이 뭐인줄 아십니까? 세 번째 항목을 택하겠습니다. 왜냐하면 그것은 하나님 품에서 맞는 것이기 때문에 나는 그쪽을 택하겠습니다. 그래서 그랬어요. 맞아도 하나님 품에서 맞는다는 거예요. 자기가 죄를 범했지만 이것을 다루시는 하나님 품에서 오히려 다른 것을 기뻐하는 거예요. 왜? 그분만이 용서하실 수 있고 그분 안에서는 오히려 아무리 맞아도 그분 안에서는 가장 안전할 것이기 때문에 그런 태도를 취하는 것입니다. 그래서 나의 모든 것을 아신다고 하는 사실은 마음 편한 얘기예요. 감사할 내용인 것입니다. 그래서 우리는 이런 사실을 기억하고 호람대우의 삶을 살아야 되는 거예요. 하나님 면전에서 삶을 살아야 되는 것입니다. 이런 사실을 생각할 때가 될때 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 말씀을 무시하며 산다는 것이 얼마나 큰 손실인지 우리가 생각해야만 하는 것입니다. 성경이 수없이 말하고 있는 이 내용, 결코 무시해서는 안 되는 이 하나님의 말씀, 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 말씀을 우리는 삶 속에서 그래서 항상 기억하며 살아야 됩니다. 하던 삶의 환경 속에서 어느 곳에서든지 기억하면서 살아야 합니다. 아니, 하나님께서 나의 모든 것을 아심을 감사하면서 살아야 됩니다. 그런 사람이 하나님을 제대로 알고 믿고 있는 것입니다. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실이 궁극적으로 자신에게 유익이 되는다는 것을 아는 사람은 다윗처럼 하나님께 구할 거예요. 여러분, 오늘 제가 읽지는 않았습니다만 이 139편의 제일 마지막 결론에 가서 여기 쭉 서술하고 난다면 다윗이 뭐라고 기도합니까? 제 끝부분에 가서 뭐라고 기도해요? 간구하고 있습니다. 하나님께 자신을 살펴서 시험하여 알아달라고 오히려 구하고 있어요. 23절에서 다윗은 하나님께서 자신의 모든 것을 아신다는 사실을 앞에서 생생하게 언급하고 난 뒤에 오히려 그것이 자기에게 말할 수 없는 유기 감사의 근거가 된다는 사실에 입각해서 간구로 끝내고 있습니다. 그 간구가 뭐예요? 하나님이요. 나를 살피시옵소서, 그리고 내 마음을 아시옵소서, 나를 시험하사, 내뜻을 아옵소서, 내게 무슨 악한 행위가 있는가 보시옵소서, 나를 영원한 길로 인도하소서. 다윗신 앞에서 하나님께서 자신이 안고 일어섬을 하시며 자신의 생각과 말도 다 하신다고 말을 했습니다. 그야말로 하나님께서 알지 못하는 것이 하나도 없다고 말을 했어요. 그렇게 말한 사람이 마지막에 가서 하나님께 간구를 하고 있습니다. 다 알고 있는 내용이에요. 하나님이 아신다는 걸 알고 있습니다. 그런데도 뒤에 가서 하나님이 나를 살피사 내 마음을 아시고 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서라고 구하고 있어요. 왜이 같은 간구를 하고 있습니까? 그가 그렇게 구하지 않아도 하나님은 그의 마음과 뜻을 다 아실 것입니다. 그런데 그는 하나님께 내 마음을 아시며 내 뜻을 아옵소서라고 구하고 있어요. 왜? 왜 이런 간구를 새삼스럽게 하고 있습니까? 여러 가지 의미가 있어요. 여러 가지 의미가 있습니다. 제가 볼 때는. 그러나 무엇보다도 그는 하나님께서 자신의 모든 것을 아시는 것이 자기에게 유익이 되고 복이 되고 말할 수 없는 기쁨과 감사의 근원이 되고 있는 것을 알기 때문에 더 원하는 거예요. 하나님 나를 철저히 아시옵소서. 나 자신조차도 알지 못할 마음의 깊은 곳까지 뜻까지 아시옵소서. 이렇게 말하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 자신의 모든 것을 아시는 것이 자신의 행복의 근원이 되고 영원한 길로 가는 것이기에 가게 하는 것이기 때문에 그렇게 구하고 있는 것입니다. 그래서 그는 마치 이렇게 구하는 것 같습니다. 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 것이 내게 기쁨이 됩니다. 하나님이 나의 모든 것을 아시는 것이 오히려 내게 복입니다. 저는 그것이 너무 좋습니다. 그 때문에 나는 안전하고 영원한 길로 갈 거라고 믿습니다. 그러니 하나님 나를 더하시옵소서. 나를 더욱 상세히 아시옵소서. 나조차도 알지 못하는 마음의 어떤 부분까지 살피고 시험하여서 아시옵소서. 이렇게 구하고 있는 거예요. 여러분은 다위의이 같은 마음을 아시겠습니까? 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 것이 궁극적으로 자신에게 유익이 되는 것을 아는 사람은 이런 마음으로 하나님께 구할 것입니다. 그리고 하나님께서 나의, 아시, 나의 모든 것을 아시는 것을 오히려 즐거워할 거예요. 감사할 것입니다. 우리는 이것을 누려야 됩니다. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것을 오히려 삶에 풍요를 주는 내용으로 알고, 하나님이 나, 나를 아시는 하나님 때문에 삶 속에서 죄를 범할 때든 어려움이 처하든 어떤 상황이 있든 오히려 그것이 자기에게 말할 수 없는 유익이 된다는 위로가 된다는 사실. 그래서 그런 유익을 안정, 삶의 영원의 안정을 누려야 되는 것입니다. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실로 인해서 이 예, 다윗처럼 영적인 유익을 누리며 살기를 원한다면 이 사람처럼 잠시라도 이 사실을 잊지 말아야 돼요. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 이 말씀을 잠시라도 잊지 말아야 됩니다. 수없이 언급되고 있는 이 말씀을 무시하지 말아야 되는 것입니다. 오늘날 교회 안에 수많은 사람들이 이 말씀을 거의 잊고 살거나 그저 가끔 기억하며 사는 것이 고작이지만 그것은 이런 유익을 못 누리는 거예요. 오히려 영혼이 핍절하고 삶이 요동하게 되는 것입니다. 하나님이 자신을 붙들고 있음을 알지 못하는 사람이 어떻게 상황에서 요동하지 않을 수 있겠어요? 요동하게 되는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람들이 무기력해지는 거예요. 그러므로 여러분 이 말씀을 무시하거나 가끔 기억하며 사는 일이 없도록 하십시오. 항상 기억하며 이 말씀이 주는 유익과 풍요를 누리십시오. 이 세대 모든 세대마다 잊고 있었기에 하나님께서 누누이 반복해서 말씀하셨지만 이제 우리는 그 사실을 간파하고 나의 모든 것을 아시는 하나님이 내게 유익과 복이 된다고 하는 것을 다위처럼 알고 항상 기억하며 이 말씀이 주는 유익과 풍요를 누리십시오. 다시 말해서 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 사실 때문에 그 어떤 상황과 현실 속에서도 요동하지 말라는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 나의 모든 것을 아시고 인도하시며 붙드시고 계시기 때문에 그렇습니다. 우리는 영원까지 인도하실 것입니다. 하나님께서 그렇게 하실 거예요. 하나님께서 나의 모든 것을 아시면 우리에게 말로 할수 없는 위로와 기쁨과 확신을 준다는 것입니다. 이 실행 기자가 그렇게 누리고 있잖아요. 우리 삶의 안정과 즐거움을 준다는 것입니다. 그러므로 하나님께서 그 사실을 모든 세대를 거쳐서 강조하시고 있는 이 사실을 우리가 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 많이 무시해 왔다는 거죠. 많은 사람들이 소위 하나님을 믿는 사람 믿다고 하는 사람들이 무시했다는 것입니다. 무시하지 말아야 돼요. 우리도 그 동안 무시해 오면서 가끔 기억하는 것이 고작인 그 정도의 생활을 해왔는지도 모르겠어요. 무시하지 말아야 됩니다. 이것을 잊지 말아야 돼요. 나의 모든 것을 하나님께서 아신다는 것이 두 가지 양면의 유익을 줍니다. 하나님이 싫어하신 것에 대한 경각심을 갖게 된 것입니다. 그래서 거룩을 향한 동기부여가 되는 거예요. 성결을 향한 동기부여가 되는 것입니다. 그리고 동시에 하나님 믿는 것이 상황과 상관없이 즐겁게 되는 것입니다. 안식하게 돼요. 영혼의 안정을 갖게 되는 것입니다. 이런 유익과 풍요를 누리십시오. 저는 예수 믿는 것에 있어서 생기는 바로 이거라고 믿어요. 예수 믿으면서도 이걸 모르면 안 되는 것입니다. 그래서 저는 이 설교가 여러분들에게 몇 달도 못 가서 잊혀질 내용이 되기는 원치 않습니다. 모르겠어요. 다른 건 잊혀질지 모르겠지만 하나님께서 우리에게 이렇게 게시하셔서 말씀하시고 있는 이 내용, 이 내용만큼 잊어서는 안 되는 것입니다. 그래서 그리스도인에게 이 하나님께서 우리를 아신다는 사실을 통해서 주시는 이 유익을 누리면서 살기로바래요몇 년을 살든 그 사람은 생기를 가질 것입니다. 저는 확실해요. 그리스도인의 생기, 그리스도인의 독특한 생기를 가질 거예요. 그런 삶을 사시기 바랍니다. 그리고 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 것을 감사하십시오. 감사하는 사람이 된다는 것은 여러분이 하나님을 잘 알고 있는 거예요. 이 말씀을 제대로 이해하고 있는 거예요. 제대로 주님을 믿고 있는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 나를 아시는 것이 이렇게 큰복이요 내게 유익이며 나의 영혼과 삶의 가장 안전한 길로 이끄시고자 하는 하나님의 선하신 뜻 아래서 있는 것인 것을 알게 해주셔서 감사합니다. 이것을 기피하고 거북스러울 것이 아니라 오히려 나를 아시는 하나님 때문에 안정감을 가지고 안식을 누리며 설사죄를 지었다 할지라도 나의 죄를 사하시며 깨끗게 하실 하나님 그분이 아셨기에 오히려 감사하다고 여기며 주 앞에 나오며 회개하는 저희들 되게하여 주옵소서. 다윗처럼이 유익을 알고 하나님이여 나를 살피사. 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서라고 구했던 것처럼. 오히려 하나님께 나의 모든 것을 아시기를 구하는 저희들 되게하여주옵소서 가끔 기억하며 사는 것이 아니라 나의 모든 것을 아시는 하나님을 삶의 전반에서 기억하며 항상 기억하며 삶으로서 이 유익을 누리는 저희들 되게하여주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘